0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter le Dérangeant. Que vous souhaitiez devenir
1: les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises au quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com baroblique entreprise.
0: Carlo, la semaine dernière, on a reçu Étienne Boulet, oui. ancien footballeur, qui s'est lancé dans les boissons atypiques vendues à Dr Pepper. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là, à part tout ce que je viens
2: de dire? <rire> Bien, ben, tu vois, moi, j'ai été flabbergasté par
0: la, la, la vision
2: de ce gars-là. Moi, je même pas qu'il y avait une histoire entrepreneuriale avant qu'on fasse nos, nos brainstorms d'invités avant de commencer la saison. Puis le gars, il comprend ses forces, comprend ses défis, puis il s'entoure. Euh, tu sais, puis il peut pas empêcher d'avoir un préjugé un peu négatif, des fois sur les sportifs en général. Leur après-carrière est soit difficile, on a de la misère à s'exprimer, ils ont souvent même pas de secondaire 5. Étienne Boulay m'a vraiment impressionné. Puis j'encourage les gens à aller voir l'épisode parce qu'il y, y, y a clairement une vision de son brand, de comment le mettre à profit pour réaliser ses objectifs. Mais de façon, je dis, j'ai l'impression qu'il y a comme deux, deux MBA en poche, déjà, ce gars-là, de par ses expériences.
0: Oui, puis c'est vrai, dans, dans le sens qu'il a pris son, ses forces d'équipe et dit, moi, je ne veux pas être dans la stratégie. Moi, il faut que je sois sur le terrain en développement d'affaires. C'est vraiment intéressant. Ah oui,
2: puis il prenait le téléphone, là appelle le boss de ci le boss de ça le boss de ça Ce c'était pas juste une belle phase dans les réseaux sociaux il était dans l'action pour aller signer des gros deals moi je, je, je ne peux que respecter ça
0: donc on vous invite à aller écouter ça puis ça met la table en fait pour notre CIA de cette semaine qui est sur l'agroalimentaire et la saturation du marché on écoute ça à l'instant
1: ils font le tour du monde Signe de gros contrats Écœure pas mal de monde et nous racontent tout ça Voici Les Dérangeants. Les
0: dérangeurs! Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation des Dérangeants pour cette semaine, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix de Québecor. Qu'est-ce que c'est Les Dérangeants? C'est six entrepreneurs qui vous parlent des vraies affaires. Que ce soit nos klaxaïeuls, nos coups dans, dans le dos, que ce soit nos bons coups, nos mauvais coups, on est là pour vous étayer dans le fond de notre vie d'entrepreneur. Et comme à chaque semaine, que ce soit des Louis-François Marcotte, Anne Martel, Dominique Gagnon, des Marie-Glor J'ai avec moi, dans le fond, Carlo Quecaro. Salut, tienne. Salut, comment ça va? Super bien. Ça va bien. Et on a spécialement une experte en agroalimentaire pour attaquer le sujet de cette semaine. En fait, Nathalie Bilodeau, du Fonds de l'art FTQ. Salut, Nathalie. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Écoutez, cette semaine, on a pour vous un épisode fort intéressant. En fait, on y va sur un sujet, la saturation du marché. Donc, d'avoir un produit qui vient vraiment rentrer dans des, sur des tablettes ou dans un marché qui est déjà bondé d'autres produits. Comment on fait notre place? Un peu le David contre Goliath dans des industries et spécifiquement sur l'agroalimentaire. Avant d'aller dans le vif du sujet de notre siège, je vais prendre de vos nouvelles et je vais commencer avec toi, Nathalie. En fait, présente-toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu manges en hiver? Pourquoi avoir <rire> affronté la tempête aujourd'hui pour venir avec nous? Merci d'être là en passant. Donc, parle-nous de ton parcours.
1: Excellent. Alors, euh, au fond de solidarité, bien sûr, moi, je travaille à l'investissement. Donc, euh, à chaque fois qu'on regarde un dossier d'investissement, moi, je suis l'expert en analyse de marché et euh, en intelligence d'affaires. Ça
0: fait qu'on t'appelle pour dire Ça fait-tu du sens, Nathalie On s'en va-tu dans le champ avec ça, là
1: Et puis, depuis 2008, euh, je suis vraiment juste en agroalimentaire. Ça fait quand même 27, 28 ans que je suis au fond, mais là, en agroalimentaire seulement depuis 2008. Alors, euh, oui, c'est exactement ça. Alors, quand un entrepreneur arrive avec son plan d'affaires, ouais. bien, moi, je regarde ça, puis je regarde c'est, comment il se positionne dans le marché comment ils se positionne par rapport à ses concurrents, comment ils se différencient, puis quel genre de marché on a, les enjeux, la dynamique.
0: En 15 ans, moi je fais juste, mettons, on fait une moyenne, tu as peut-être, tu vois quoi, 20 dossiers par année, 30 dossiers par année. On a vu un puis un autre, on est d'accord. Oui. Depuis que tu es là, des ah, modes, oui. des tendances oui. euh, de consommateurs, tu n'es pas à ton premier audio, là
1: Exactement. Puis la, la difficulté, bien sûr, c'est de, 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 de regarder le plan de l'affaire de, d'entrepreneurs puis, il nous présente un plan d'affaires de 5 ans, puis cest de dire bien, par rapport à son positionnement dans le marché, est-ce qu'il est capable d'atteindre son plan... de, faire, de réaliser son plan d'affaires de 5 ans ou pas? Puis, bien sûr, tu parlais tantôt du marché qui est saturé en agroalimentaire, mais c'est pas facile de, de rentrer dans ce marché-là. Même si c'est une bonne idée, un bon produit, ça prend plus que ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux pour... Euh, tu sais, puis au Québec, là, il y en a, là, l'innovation, là, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui innovent, là qui arrivent avec des des solutions euh, qui sont tendances de l'heure, qui répondent aux nouveaux besoins du consommateur, santé, bien-être, éthique, environnement, tout ça. Mais, attends un peu, ils ne sont pas encore rendus sur les tablettes des grands environnements. C'est fini.
0: Mais je vais t'avouer, Nathalie, moi, je suis vraiment content qu'on aille avec nous dans l'épisode parce que c'est un sujet qu'on voulait attaquer. On nous l'a demandé sur les réseaux sociaux, tu sais, de l'agro, ça fait partie de l'économie du Québec. Puis, on se regardait entre nous dans les dérangeants. Puis, on était comme, mais il n'y a personne qui se connaît tant que ça. Et qui est françois comme, qui commence, c'est un bébé entrepreneur. Fait que là, de t'avoir, de te joindre à nous, je pense que ça va rajouter beaucoup de saveur, beaucoup de profondeur à notre contenu. Fait que merci d'avoir accepté encore une fois. Plaisir. Puis, je vais prendre des nouvelles de notre cher Carlo Coccaro, notre papa en série, oui. <rire> notre étalon italien de, du groupe. Non, ça va bien. J'aime, j'aime où ça s'en va. Euh,
2: écoute, ça va bien. Euh, tu sais, là, on est, en, on, on est en, dans le deuxième stretch de l'année scolaire. Puis moi, toutes mes entreprises tournent autour de l'année scolaire. Euh, puis le deuxième stretch, c'est comme déjà la planification de la prochaine année scolaire. C'est la fin de celle-ci. Les budgets en éducation se terminent au 30 juin. Donc, il y a comme un... un une transition qu'il faut toujours gérer dans les, dans les utilisateurs, dans les abonnements, les réabonnements, puis la communication. Des fois, on, on sait qu'on a zéro écoute. Ah Ce n'est ouais. pas parce que le produit n'est pas bon, mais le, le
0: réseau est, il, est, est à
2: bout. Hein, il est ouais, saturé, il est comme à bout. Les, les directions d'école ne savent pas vous donner de la tête, les enseignants enseignantes ne savent pas vous donner de la tête. Puis ça, c'est notre plus grand défi. Ça arrive en début d'année avec la rentrée, ça arrive à Noël parce que c'est Noël, ça arrive à la relâche parce que c'est la relâche, ça arrive en fin d'année parce que c'est les examens. Il n'y a pas de grand bon moment où on a l'écoute des gens. Puis je te dirais, c'est le plus grand défi. Fait que là, à ce temps-ci de l'année, on est là-dedans. Puis à essayer de. de... Nous, no, nos produits sont maintenant pratiquement tous en abonnement. Ce qui nous donne une meilleure prévisibilité que ce qu'on avait dans les, dans les dernières années. Euh, puis là, c'est de, de maximiser cette mécanique de réabonnement-là avec lessai rare, qu'est-ce qui fonctionne. Puis tu sais, des fois, les. Je termine avec ça, mais les décideurs en éducation, le tiers change à chaque année. Là. Les directions d'école, le tiers change à chaque année. Les enseignants, le tiers change d'école à chaque année si ce n'est pas qu'ils sont en décrochage. fait que c'est super compliqué d'avoir des interlocuteurs euh, fiables, constants et même parfois de, de qualité, qui savent de quoi ils parlent. La plupart ne sont même pas qu'ils ont des budgets à dépenser dans les domaines qui nous occupent. Donc, on
0: est là-dedans. Mais ça va bien. Écoute, tu as l'air d'avoir le moral, cher de toi. Absolument. Moi, de mon côté, en fait, on est dans le premier stretch de 2024. Puis, euh, je vais faire un petit retour sur 2023, parce qu'en 2023, on a perdu quand même des grands entrepreneurs au oui. Québec euh, qui nous ont quittés. Puis, comme aux Oscars, ils font toujours l'hommage aux grands disparus. mais les dérangeants, faisons un hommage aux grands disparus. Même combat, hein, même ça, principe, même une, audience aussi. <rire> on a le même reach. Euh, mais, en fait, un de ceux-là qui m'a le plus marqué, en fait, puis euh, j'ai attendu pour faire un peu, ça m'a vraiment euh, fait de la peine. Euh, c'est Daniel Langlois de Softimage qui nous a quittés. C'est vraiment tragique, puis euh, dans des circonstances un peu nébuleuses, mais c'était surtout un grand visionnaire. Puis j'en parle parce que j'avais fait mon travail de secondaire 5 sur lui, en fait. Oh, okay. Oui, j'étais à l'école internationale, puis il fallait faire un travail. Puis ça a été pour moi le, le premier entrepreneur que j'ai étudié, que j'ai essayé de comprendre, de voir. Puis c'est vraiment un gars qui faisait tout à la main, puis il voulait automatiser. Puis il a juste dit, bien, je vais le faire avec l'informatique. Puis, on le dit que c'est le grand-père du Metaverse. Donc, ah oui? Tu... Ouais. Ah oui. Il dit, euh, Daniel Langlois, c'est le grand-père de cette nouvelle industrie-là que Facebook Meta essaie d'attaquer. Je suis quand même fier que ce soit un Québécois. Et donc, c'est une grande perte pour nous. On en a perdu grand... beaucoup d'autres. Un des cofondateurs de Cascade aussi, un des frères, euh, ouais. Le maire qui nous a quittés en 2023. On préfère la liste sur nos réseaux sociaux. Je
2: peux-tu quelque chose sur Daniel Langlois?
0: Vas-y donc. Moi, je le connaissais simplement pour le gars de Softimage puis le
2: théâtre l'excentrice le cinéma Lexentrice, mais quand j'ai écouté tous les témoignages j'ai entendu par après, je me suis dit, mais ça, c'est ma vie d'entrepreneur de rêve. Monter une entreprise, la vendre avec succès, puis après ça, investir dans mes passions, comme il le fait avec l'excentrisme des arts puis là son, son projet de, de, d'hôtel euh, autonome euh, en, en, en Dominique. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose de... de le gars, il poursuit ses passions avec intensité. Euh, en tout cas, j'écoutais ça, je me disais, OK, il y, a, il y a quelque chose de beau dans ce parcours-là qui s'est fini tragiquement, mais qui, m'a, qui me donne... Euh, qui me donne une, une vision pour peut-être ma future carrière sans la fin, évidemment.
0: Mais moi, ce qui me fascine aussi, c'est à quel point les hommages fusaient de partout, dans le sens que ça faisait quand même longtemps qu'il avait vendu Softimage. Absolument. Puis il restait impliqué et tout le monde n'a que de bons mots hum, à son égard. Hum, hum. Euh, tu c'est que c'est senti. Exact. C'est pas juste des bons mots euh, en apparence. Des fois
2: qu'on a, quand on décède des gens, là,
0: il y avait vraiment une profondeur que les gens apprécient. Il y a eu Carl Tremblay, des Cowboys Frégères qui nous a quittés, tout le monde avait des bons mots. Daniel Langlois, de Softimage, tout le monde n'a que de bons mots. Pour moi, ça, c'est le rêve de carrière d'entrepreneur, c'est, oui, de bâtir une entreprise, mais de le faire avec autant de noblesse que tout le monde, que de bons mots à ton égard à la fin. Restez avec nous parce qu'à la fin de l'épisode, on a une question dérangeante. Est-ce qu'on se mouille et on donne des réponses colorées en fait sur notre réalité d'entrepreneur? Et on se retrouve à l'instant pour notre CA sur la saturation du marché en agroalimentaire. Le CA de la semaine est propulsé par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québécois. D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups. Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc. Aujourd'hui pour notre CA, on aimerait explorer en fait les tendances alimentaires des géants de l'industrie aux startups audacieuses. Comment est-ce qu'on tire son épingle du jeu avec des tendances autant en changement? On a vécu le sans gluten, le faible en gras, euh, le sans goût, sans saveur carrément, Le le vegan... Il y a même des restaurants à New York qui offrent toutes ces options à la carte. Et donc, le marché agroalimentaire comment se tire-t-il et où s'en va-t-il? On a une saturation du marché, des produits qui sont en forte demande, mais des startups qui essaient de faire leur place, on attaque ça aujourd'hui parce que le le parallèle se fait avec beaucoup d'autres industries également. Et donc, je vais commencer avec un cas de figure où est-ce qu'à partir de 2026, le gouvernement canadien demandera aux producteurs et aux fabricants, en fait, sur leur étiquette, de marquer la teneur en gras, en sucre et en sel lorsque c'est pas bon pour la santé, lorsque ça sort vraiment des recommandations de Santé Canada. Et cette normalisation-là, cette nouvelle loi, vient quand même changer la game pour beaucoup de producteurs qui font des produits pour se gâter. Et donc, je serais curieux, dans le fond, Carlo, de commencer avec toi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que de devoir demander à des producteurs de l'écrire quand il sort des normes. Oui. Ben moi, je trouve que c'est à 100 une bonne chose. Puis, tu sais, moi, je dis ça, c'est pas le, le, le citoyen d'entrepreneur. Le
2: citoyen a besoin d'avoir l'information pour faire des bonnes prendre des bonnes décisions. Puis, un exemple, quand tu lis les, 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 les ingrédients sur tous les produits neuf produits dix, on ne les comprend pas. T'sais, c'est
0: des produits euh, chimiques ou des produits qu'on connaît pas. Fait que, de conservation. À défaut d'avoir la connaissance, le gouvernement doit mettre des balises.
2: Ben absolument. Si tu ne sais pas qu'il y a des OGM dedans ou si tu sais pas c'est quoi qui est un OGM, tout ça, tu peux pas prendre la, une bonne décision responsable. Puis, donc, Je pense que c'est essentiel. Ça, c'est sans parler des enjeux de santé publique liés à la surconsommation de gras, surconsommation de sel, etc. Donc, Oui, je pense que ça prend ces balises-là. Après ça, ça vient avec un paquet de défis pour l'industrie,
0: là, c'est sûr. Mais comme citoyen... Oui, go, absolument. Puis c'est intéressant parce que dans notre recherche, on a sorti le fait que c'est un peu comme les emballages de cigarettes, en fait. Quand quelqu'un achète un paquet de cigarettes, il y a certains advocates qui vont dire « Tu ne me l'apprendras pas que c'est mauvais pour la santé, fait que pourquoi tu me fais chier encore plus avec oui. une photo de poumon cancéreux? Tu » sais, Si je décide de fumer, ce n'est pas parce qu'il y a une photo que je me le rappelle. C'est un peu le même principe en alimentaire où est-ce que si je décide de me gâter avec un produit, un bon chocolat, des bons biscuits, Pourquoi est-ce que tu viens me le mettre en pleine face? que c'est pas bon pour la santé? » Je le sais déjà, c'est un choix conscient. À quel point le gouvernement doit euh, prendre des décisions que le sans sel? Je veux prendre mon mon clamato full de sel parce que sinon, ça goûte vraiment pas bon. Mais tant mieux si tu le sais. Mais si tu le sais pas, parce que tous les chocolats ne sont pas égaux. Tous les clamatos ne sont pas égaux. Puis c'est là où
2: je pense que le citoyen ou le consommateur a besoin d'avoir l'information. Parce que tu décides de fumer tant pis pour toi et tes proches. Mais si tu décides de prendre du chocolat tu auras les conséquences de ça, mais au moins tu le sais. Puis en tout cas, moi, moi, j'ai des enfants, puis tu essaies d'acheter de la bonne nourriture, mais des fois, euh, moi, vraiment, c'est transformé. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas à quel point c'est bon ou pas pour la santé, malgré le fait qu'ils disent que c'est plus de légumes qu'avant. <rire> oui,
1: c'est c'est important. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Le, le consommateur, il veut savoir quest ce qu'il mange. Oui. Et puis aujourd'hui, c'est, l'authenticité est très importante. Il veut savoir c'est quoi les ingrédients? ingrédients. Euh, Ils viennent d'où? Comment ils ont été transformés? Ça a été surtransformé? C'est quoi l'origine de ces ingrédients-là également? -hmm. Alors, il veut tout savoir. Puis, il veut avoir le moins d'ingrédients possible dans la liste. Par contre, c'est certain que déjà la santé et le bien-être fait partie d'une tendance de fond au niveau des consommateurs. Et le consommateur va faire des choix très judicieux pour certains produits. Mais il va vouloir se gâter aussi pour son plaisir avec d'autres. Donc, consciemment, il va dire, ben garde dans, dans tel tel produit, mais c'est important pour moi de m'assurer de prendre moins de sel, moins de sucre et euh, moins de gras. Mais oui, le chocolat, pour moi, c'est mon petit euh, côté... Euh, mon petit plaisir. Mon petit ouais. plaisir et je ne le gâcherai pas et je vais continuer de manger mon absolument, petit chocolat. Absolument. Mais les entrepreneurs, parce que tu disais, c'est quoi le défi pour les entrepreneurs? Ils savent déjà ces tendances-là. Déjà, les entrepreneurs font, euh, qui, qui, qui ont des produits alimentaires sont dans le moins de sucre, moins de sel... Moins de calories, moins de gras Ils sont déjà là-dedans depuis plusieurs années. Ils sont habitués de, de réfléchir à, à avoir une recette, une formulation qui va te santé. Alors, euh, est-ce que je me trompe ou
2: moi, le plus gros, un des plus gros enjeux que je vois avec ça, c'est les gros joueurs, les, les, pour pas les nommer, les crasses de ce monde et les autres, les Coca-Cola, les, les Nestlé, les autres là, je veux dire. C'est pas bon leurs produits souvent. Craft Dinner, là, je veux tu ne vas pas grandir dans le sens Elle de vient pas charler sur mon Craft Dinner. dinner là, avec la, la saucisse ouais. à hot dog, oui, c'est, c'est délicieux. Ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a une clientèle plus pauvre qui va souvent consommer plus ces produits-là de malbouffe. La malbouffe est souvent moins chère dans, dans les supermarchés ou même au resto. Puis il faut protéger aussi ces populations-là. T'sais, c'est facile de dire moi, j'essaie de ne pas acheter, j'essaie d'acheter bio, j'essaie d'acheter euh, local, j'essaie d'acheter aussi. Politiquement, des trucs qui ne viennent pas des États-Unis. Fruits et légumes, j'essaie de ne pas les acheter des États-Unis. Depuis que Trump a été élu, je suis comme, non, ça ne m'intéresse pas. Mais je peux me le permettre. T'sais, je peux me payer la pomme qui coûte deux fois plus cher ou la fraise, je ne sais pas trop. Mais quand, tu sais, en période d'inflation, ralentissement économique, on le voit, là, les, les ménages se ouais. salent la ceinture et ils vont moins dans ces aliments-là. Fait que c'est d'autant plus important, je pense, que d'avoir l'affichage c'est là où je veux en venir. T'sais.
0: Mais ta question, dans le fond, c'est est-ce qu'on peut se permettre pour bi- toute les, la population de faire ces choix conscients-là Parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix carrément.
2: Mais c'est l'argent qui parle. Hein. Ça coûte énormément cher. Tu veux te le permettre, mais si tu ne peux pas,
0: tu ne peux pas. Là. Et Nathalie, moi, j'aurais une question pour toi. Ça fait quand même quelques années que tu es dans le domaine de l'agro. On l'a dit dans ton, dans l'introduction. Est-ce que c'est un coup de barre pour l'industrie agroalimentaire que des, d'avoir des normes d'affichage ouais. ou est-ce que c'est si un peu, ça fait partie bon an, mal an, à chaque trois ans, on sait que ça s'en vient puis on s'ajuste?
1: J'avoue que les gens, là, c'était agaçant. C'est très agaçant pour l'industrie ouais. tout de même. Là. Parce que euh, il y en a de l'affichage. Premièrement, déjà, là, le, celui qui a un, nouveau, un aliment, il va vouloir euh, présenter toutes sortes d'allégations sur sa boîte. Là, oui. Il va choisir celles qu'il va mettre euh, sur le devant, versus celles qui vont derrière, là, justement oui. sans OGM ou, ou sans agent de conservation, oui. euh, ouais. produit du Québec, sans gluten, etc., etc. Ça finit plus là. Donc, là, on rajoute un étiquetage oui. là, où est-ce qu'on a un warning, dangereux de consommer. Ça. Alors, ça, c'est, c'est sûr que, un, ça surcharge le, l'emballage, okay. puis deux, euh, ben, ça devient aussi agaçant à savoir, toi, comment tu veux faire quand même un beau produit. Puis des fois, ben, tu es dans le gâteau. Si tu produis des gâteaux, des, ga, des gâteries, des confiseries, ben euh, c'est, c'est sûr que quand tu t'achètes un, <rire> un paquet de bonbons, <rire> là, tu sais que y a c'est, du sucre. C'est,
0: c'est, va, tu ne l'apprendras mais pas là.
1: Pour les gens plus vulnérables, les gens qui sont moins éduqués, moins ouais. éduqués, c'est important.
0: C'est, là que ça c'est pas vraiment.
1: tout le monde là, qui, qui, la, qui, qui réalise à quel point que c'est important de manger santé, puis de quand, trop de sel, quand il y a trop de sel ou trop de gras, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la santé? Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, il faut que le consommateur soit averti et renseigné.
0: Puis on a pris En fait le sujet de l'agroalimentaire nous a été beaucoup demandé, puis on avait on a reçu la semaine dernière Étienne Boulet, qui a réussi à lancer une marque de sens d'alcool. Puis moi, j'avoue qu'au début de l'épisode, j'étais comme Ah, il a surfé une vague. Mais dans l'entrevue, on a réalisé qu'en fait, c'était le premier au Québec. C'est le premier à avoir vraiment fait du mocktail, pas du désalcoolisé à 0.05, c'est vraiment, non, c'est une boisson zéro, zéro alcool. Puis, ça a ouvert le bal pour beaucoup de nouveaux produits, en fait. Je pars, en fait, de cette prémisse-là, un peu ce case study-là, pour va dire, j'ai l'impression que l'agroalimentaire, c'est quand même facile de se lancer pour un jeune entrepreneur qui veut faire sa marque, se lancer dans de la sauce, dans de la poudre... Euh, dessé- Dessécher. Est-ce que je me trompe, Nathalie, ou c'est comme un marché que la barrière à l'entrée est assez faible, mais on vient de parler en même temps aussi de toutes les règles et normes qu'il faut respecter?
1: C'est difficile. Alors, c'est difficile de euh, se lancer dans ce marché. Oui, cette absolument. Généralement, OK, on a une bonne idée. On, une bonne idée, ça veut dire que tu as un produit qui se différencie de ce que tu as déjà sur les tablettes, parce qu'il y en a des produits sur les tablettes. La première étape est peut-être pas si pire, parce que tu développes un produit, puis tu, au début, tu l'offres localement. Tu tout famille au Saint-Jean, tu le rends, localement, backdoor dans les épiceries, ça va bien ton affaire, correct. étais plutôt artisanal au niveau de ta production, ça va bien. Euh, la, la, la marque devient connue localement. C'est ça. Hein? C'est, un, c'est intéressant. Un point,
0: c'est un point intéressant, c'est-à-dire que je pense que chez Sobeys, 20 de, du contenu des étalages peut être du backdoor. Oui, exactement. c'est vraiment, c'est qui décide d'aller voir du local. Voilà puis de faire des deals à la pièce.
1: C'est ça, le petit miel le, du producteur du coin il peut le rentrer, etc. Fait que, alors ça, cette première étape-là, ça va. Hein? Mmh. Mais la deuxième étape est vraiment plus difficile parce qu'il demande beaucoup, beaucoup de, de moyens financiers. Parce que la deuxième étape, c'est quoi? C'est probablement d'avoir le volume suffisant pour rentrer à l'échelle nationale dans les grandes chaînes. Et on le sait qu'ici, on a les Big Five, là. Hein? Les fait Big que, Five
0: euh, étant... Euh, Costco, IGA.
1: Walmart, Subbiz, euh, Subbiz IGA, euh, Provigo, Labla. Et euh, Métro. Bon. Alors là, tu dis, bien, là, je veux rentrer, je veux justement être listé chez Métro, bien, il faut que j'aille le volume suffisant pour rentrer, euh, dans, avoir assez de, de volume pour pouvoir euh, euh, remplir les tablettes de toutes leurs épiceries. En plus, bien, il faut que je, j'aille l'espace tablette, il faut que je négocie un espace tablette dans, dans ces magasins-là. C'est pas
0: gratuit. Euh, des, fois,
1: des fois, effectivement, il y a toutes sortes de formules qui existent, là, pour avoir l'espace tablette. Et euh, bien sûr, il faut que je réponde euh, au niveau de mon... Alors là, la grosse question, est-ce que je, je, je dois aller à une échelle industrielle au niveau de la production? Est-ce que c'est moi-même qui vais avoir mon usine ou je vais aller en sous-traitance? Et là, ça devient très important parce ah que, ah. que si tu une game de marketing, ouais. c'est ton brand, puis tu mets tout ton argent sur ton brand, tu n'as jamais fait de la gestion des opérations puis tu décides de démarrer une usine, là.
2: oups! Ouais, c'est deux mondes. Là. Oups!
1: Ah, oui. alors, là, ça peut faire oups longtemps. Euh, et, là, et donc, là, de, de passer à l'échelle industrielle, ça prend de l'argent, là.
0: C'est quoi la proportion des dossiers que tu vois entre c'est un produit agroalimentaire que de brand marketing versus c'est un produit alimentaire, mais ils ont une usine, puis ils sont bien installés, puis il y a de l'opération?
1: Je vais t'avouer, premièrement, que souvent, si c'est une erreur de, d'aller tout de suite euh, démarrer une usine. C'est ah OK. Pour mieux a... aller en sous-traitance, euh, justement, il faut, faut choisir. Si tu veux vraiment euh, développer ta marque, puis la faire connaître, la reconnaître, vraiment, ça prend de l'argent, là. Euh, ben, peut-être t'es mieux pas t'embarquer tout de suite dans, dans une, une usine puis t'es mieux d'aller en sous-traitance.
0: Mais la sous-traitance peut-elle garantir la qualité du produit Je suis un producteur, je suis au stagné, j'ai une terrine de foie gras incroyable. Ça me tente de, de passer au prochain niveau. Mm. Je vais voir une usine. Est-ce que les usines sont capables de, de faire d'être customizable », d'être s'adapter Il y en a. Il y, a,
1: il, y a, il y a toujours une façon de faire produire ton, euh, ton produit, finalement. Faire oui. ton produit. Il y a toujours, toujours des gens qui sont disponibles. T'sais, il y a, il y a, il y a des, des grands joueurs ici au Québec qui peuvent entreprendre en, en, sur leur coupe la production de tes produits. Là. Je pense que c'est un problème majeur, là. mais rentrer sur les tablettes des grandes épiceries, avoir le volume suffisant et ce que j'allais dire sur l'usine, c'est qu'à à partir du moment que tu es national, il faut que ton usine, elle soit certifiée.
0: Oh my God! Ce qui n'est pas le cas avant?
1: Ben non. Si tu es à l'échelle locale, tu n'as pas besoin d'avoir une certaine c- certification. Là.
0: Ça, c'est le MAPAC. Là,
1: le... GFSI, QSF. Je n'ai pas les noms en tête. Okay. peut Pour Mais,
0: la sécurité en fait, alimentaire. Là.
1: Oui, exactement. Au niveau, si tes, pro- t'es, 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 euh, t'es produits rentrent dans ces grandes chaînes-là, ils vont te demander que ton usine ré- euh, réponde à un certain nombre de certifications.
0: Puis, okay. ah, okay. je, je suis juste curieux. Puis, je ne sais pas, Carlos, si toi, ça, ça te parle. Dans le sens, j'ai mon mon produit de terrine de foie gras. Je l'aime cet exemple-là, vous allez l'entendre tout l'épisode, je vous garantis. Fait que je suis mon producteur de terrine de foie gras, ça marche dans mon épicerie locale, je vois, écoute, je lâche ma job, j'ai envie de le faire à temps plein, euh, puis là, j'appelle le fond. Tu ça va être quoi? Justement, les, les étapes de, de recherche de marché que je dois faire, puis comment est-ce que toi, tu attaquerais ce problème-là? Bien,
1: disons, premièrement, aux premières étapes là, euh, d'un start-up, oui. Je pense pas que. Mais le Fonds de solidarité, il y a les fonds régionaux aussi, les fonds locaux qui peuvent faire des plus petits montants. Mais quand on arrive au Fonds de solidarité là, euh, euh, ici à Montréal
0: Le bureau-chef Le
1: bureau-chef à Montréal, il faut que tu aies quand même une, une certaine, euh, déjà un volume de vente, puis tu as fait quand même un petit peu euh, de, des premières étapes de développement.
2: Il faut que tu sois quasiment national, c'est ça? Euh,
1: pour mais en fait, au... tu, tu peux être encore, euh, disons que. Euh, les jeunes poussent, euh, ça va dépendre vraiment de bon, ce qu'on va regarder, OK? Est-ce que l'entreprise, elle a un produit qui se différencie vraiment par rapport à ce qui existe actuellement? Okay. Elle est tu dans un marché en croissance? C'est-tu un produit qui t'exporte
0: exportable attends, mais ça, c'est intéressant parce que, mettons, je fais l'avocat du diable, ma de foyer encore une fois, dit, il y a plus de population, la, la, la population mondiale monte, fait que de toute façon, il va y avoir plus de consommateurs. Est-ce que c'est, ou t- non, il faut vraiment que ce soit une tendance de marché, il faut vraiment que ce soit quelque chose en croissance?
1: Là, tu parles de tendance de marché, souvent, euh, quand on regarde les tendances, il y a des tendances qui sont une mode, passagère, puis il y a des tendances qui sont des vagues de fond. Ah, ah. Alors ça, moi, je me méfie beaucoup de tout ça. Attends, attends, c'est intéressant.
0: Euh, les tendances passagères, puis là, on pourrait dire, mettons, je ne sais pas, le, 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 le kombucha. La, quel
1: régime alimentaire est, est à la mode? Le keto. Bon, euh, puis à un moment donné, oups, ça, a tout, 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 tout. Ça, c'est ou encore euh, vraiment des, 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 des. Comme par exemple, on se pose la question. OK, les aliments à base de plantes, est-ce que c'est, une, c'est là pour rester? On sait qu'il y a eu quand même eu des difficultés depuis deux ans dans ce secteur-là.
0: Ou les aliments à base d'insectes, là.
1: Ah, ça, c'est super intéressant. Les, les aliments, il y a plusieurs entreprises au Québec qui en font. Là. Euh, je, soit je les sais, j'ai mouches... une anecdote
0: à euh,
2: base de plantes. Oui. Il y avait dans le journal récemment là j'ai pas lu l'article le titre était t'as une anecdote puis t'as pas lu l'article, non, j'ai pas lu l'article. <rire> mais le titre m'a fait sourire c'est les aliments à base de plantes pourraient connaître une croissance <rire> ben, quel article inutile pourraient connaître mais, une croissance
1: l'erreur qu'il y a eu là bas c'est à dire c'est quoi c'est qu'on est parti avec des, des substituts de viande puis fallait que ça goûte le bœuf puis le poulet puis
0: pareil oh, c'est ça le biolumite bon
1: et là ils ont mis énormément d'épices et de, de trucs pas santé. ça. C'est ça, ça peut être. Les aliments devenaient pas santé, trop de sel pour que ça goûte quelque chose, finalement. Et donc, euh, là, finalement, le consommateur s'est rendu compte que oui, ah, c'est le fond à base de plantes, c'est santé, mais ils mettent tellement d'ingrédients là-dedans qu'en bout de piste, c'est pas nécessairement santé. Là, d'après moi, là, il y a eu une baisse, mais ça va probablement reprendre, mais avec des aliments beaucoup moins... Euh, Comment dire, euh, ils, vont avoir, ils vont rajouter beaucoup, beaucoup moins d'ingrédients. Les produits vont, vont être plus, naturel, peu ouais. plus naturels qu'ils étaient. Puis de toute façon, les jeunes, les milléniums, ils n'ont pas besoin que ça coûte le même. Le goût recouiller. évolue, c'est ça, les attentes non, vont les évoluer. Les des gens qui aiment le produit végétal pour ce qu'il est. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, tu sais, on pourrait parler même des breuvages euh, végétales, là, qui, ben oui. qui est une grosse, grosse tendance en ce moment. Qu'est-ce
2: que c'est un breuvage végétal?
1: Bien, c'est tout ce qui n'est pas produit laitier de vache, dans le fond. Ah, okay. Alors, ça peut être des breuvages à base de soya, euh, à base d'avoine, à base d'amandes. d'amandes. Mais l'amande n'a pas une bonne presse en ce moment au niveau du développement durable. Okay. Ils sont là, là parce que, que les, 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 les amandes, c'est 75 en Californie. Et la Californie, il y a un problème de sécheresse. Oui, ils n'ont plus d'eau dans leur nature. Ils n'ont plus d'eau. Et puis, les arbres, euh, les amandiers, prennent énormément euh, d'eau et assèchent les nappes euh, phréatiques. Oui. Donc, euh, bon. Mais il y a le lait d'avoine, entre autres, en ce moment, qui est en forte croissance, puis qui, euh, qui, qui, comme, qui est en plus forte croissance encore que le soya et, euh, et que l'amande, qui peut prendre sa place. Mais il y a le lait de coco, il y a toutes, toutes sortes oui. d'autres produits. Et, et, et ça prend de plus en plus d'espace dans les produits réfrigérés, des breuvages laitiers,
2: là. Ah oui. Et dans les tendances de fond, est-ce qu'il y a aussi. Euh, tout ce qui touche les changements climatiques et leurs causes, donc les émissions de CO2, et etc., est-ce que ça, on voit ça dans l'agroalimentaire? Oui, oui, partout. Ça s'exprime comment dans l'agroalimentaire?
1: Beaucoup par l'économie circulaire. Okay. Donc, euh, Restez... on parlait tantôt de autre mission ouais. qui, qui, qui utilise les résidus de, de fruits et légumes pour faire euh, des jus, puis après ça, ces résidus vont aller pour la nourriture pour chiens. Euh, on parle d'anto système qui utilise des résidus alimentaires pour euh, nourrir des, des mouches soldats noires qui vont faire par la suite, ils vont faire de la farine des, à partir de ça pour nourrir euh, pour euh, faire de la, des aliments pour animaux. Okay. Euh, on a Wilder Harrier dans la nourriture pour animaux aussi qui, qui prennent cette farine là puis euh, ils, utilisent, ils font des produits qui sont ils allergents pour les animaux. Okay. Euh, c'est assez intéressant. Et, euh, donc, l'économie circulaire est très, très forte.
2: Quand, au fond, vous voyez ça, un, un, un dossier agroalimentaire, économie circulaire, puis a ça dans son modèle ouais. d'affaires, euh, à quel point c'est un c'est « un, un, un wow tu ». Sais, parce que des fois, c'est, a, encore là, on peut être dans la mode de l'économie circulaire, on en entend beaucoup. Là, des fois, tu te dis « OK, c'est-tu vraiment un atout pour cette entreprise-là » Est-ce que c'est la qualité du produit qui est quand même la clé, malgré l'économie circulaire, ou l'économie circulaire peut venir compenser des fois pour d'autres faiblesses ailleurs?
1: C'est une très bonne question. <rire> J'ai
2: tendance à poser des bonnes questions, mais, mais souvent. ça arrive de c'est, temps en temps. La
1: Fonds de solidarité, tout comme les autres investisseurs, là, on est très, 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 très euh, axé sur le ESG en ce moment, le développement durable. Ça devient quasiment euh, quelque chose, un moteur pour nous. C'est de... un vrai moteur. Oui. Nous autres, avec le, mais quand le, t'as la PDG actuelle, fonds, quand c'est vraiment une vision où est-ce qu'on veut avoir euh, aller vers la transition énergétique? Et puis euh, que nos investissements euh, soient euh, le, une, certaine, une grosse portion de nos investissements soit vraiment pensée transition énergétique.
2: Vous allez être prêts à laisser des, des, des dossiers de côté très
1: rentables qui ne sont pas ESG? Attends. On va faire une posture ESG, on va les regarder, okay. puis on a une équipe au fond qui va à ce moment-là peut aider l'entreprise à trouver des solutions. Ils accompagnent pour devenir plus ESG. OK.
0: fait que c'est vraiment, c'est prendre par la main, être un partenaire là-dedans.
1: Mais la viabilité économique est importante. Fait que dans un modèle d'économie circulaire, il faut qu'on arrive à démontrer aussi qu'à terme, dans quelques années, ça soit viable sur le plan économique. Si c'est cute ce que tu fais, puis que c'est développement durable, mais qu'on fera jamais d'argent avec ça, nous, on a des actionnaires au fond de solidarité, puis il faut quand même aller chercher un rendement. On fait qu'on on, on, on regarde des entreprises, oui, on regarde comment on se différencie, on regarde le marché, on regarde si on a une belle posture de développement durable, mais on veut savoir si on est capable de faire de l'argent avec ça.
0: Mais ce qui m'amène en fait à la statistique, de 70 à 85 des nouveaux produits sur les tablettes ne survivent même pas un an. Tu vois, je te pose la question. Ah oui, t'as que, que ça, hein? ouais, pas un an. Wow. Même ouais. pas un an. fait, que ouais. Tu lances, tu as fait tout ton, ton financement, tu as eu ton prototype, tu es rentré, euh, comme on dit, backdoor, puis là, tu es en inventaire, tu rentres, tu ne survives même pas un an, puis finalement la mode passe, ça ne pas. Tu toi, Carlo, comme entrepreneur, si je te disais que tu avais 15 de chance de succès avec un nouveau logiciel, tu le ferais-tu?
2: Bonne question. 15 de chance. Ça dépend, ouais, ça dépend des facteurs du succès de ce 15 %-là. Pendant que tu disais ça, je me disais, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que les autres réussissent? T'sais, ce 10 15 %-là qui fait que ceux qui réussissent, est-ce qu'ils réussissent parce qu'ils ont plus de visibilité sur les étagères, parce que la marque est connue? Parce qu'ils ont été une boulet, Parce que c'est moins cher? Parce que ben oui, c'est quoi les... les fait que je, ma réponse à la question, je ne sais pas. Là. <rire> c'est... Parce
1: qu'ils ont un bon plan d'affaires. C'est-à-dire que, premièrement, ils ont, trou- ils ont, ils ont misé sur un produit qui, qui, qui constituait une solution euh, par rapport à ce qui existait dans le marché, qui répondait à des besoins à de consommateurs et qui se différenciait de ce qu'on Tablettes. Ensuite, bien évidemment, comme je le disais tantôt, il y a plusieurs, il faut s'entourer. Euh, la deuxième, la, l'importance de l'entrepreneur. Donc, il y a des entrepreneurs qui, qui, qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Il y en a d'autres qui vont, qui vont commettre... Euh, en tout cas,
2: C'est quoi un entrepreneur qui n'a pas tout ce qu'il faut pour réussir? Mettons, vous regardez un dossier, vous le rencontrez là en agro.
1: C'est relatif. Là, c'est, c'est que tu as toujours besoin d'un entrepreneur pour passer d'un stade, d'un, d'un stade de développement à un autre. Mais tu n'es pas nécessairement le bon entrepreneur pour passer de ce stade-là au suivant. Donc, un entrepreneur, par exemple, qui aurait développé un super produit puis que t- ça a été fantastique, tout son développement, mais qu'à l'étape où il est il y aurait peut-être besoin de, de passer les rênes à quelqu'un qui va être capable de l'amener dans le réseau de distribution. Puis qui, là, à ce moment-là, c'est une game de marketing beaucoup plus... qui n'a peut-être pas les compétences pour le faire. Alors, un bon entrepreneur, c'est de savoir ses forces et être capable de s'entourer des gens qui vont pouvoir l'aider à accomplir son plan d'affaires.
0: OK. Puis en fait, il y a une citation que j'aime beaucoup qui disait de Annie Rochefort dans notre recherche. « Pour savoir si un produit va avoir du succès, il faut être patient. » Ça prend au moins un an pour qu'on puisse dire si le produit fonctionne ou ne fonctionne pas. Puis en fait, suite à de la R&D là, du développement, mais ça prend le cash flow, ça prend les trésorerie pour se rendre juste là. Donc, c'est quoi les outils, c'est quoi les options qui s'offrent aux entrepreneurs pour vraiment passer la vallée du désert?
1: Il y a, deux, il y a des vallées du désert. On ne <rire> peut pas les ignorer. <rire> Elles vont se produire. Puis souvent, bien, c'est certain que si l'entreprise a du love money autour d'elle, ça va l'aider à passer la première étape. Il y a aussi beaucoup de... Euh, ils peuvent se faire aider au niveau du développement de, de, de leur plan d'affaires. Il y a beaucoup beaucoup d'organismes qui existent. C'est certain que l'étape suivante, euh, c'est pas toujours facile d'aller chercher euh, du financement. On l'a, on, va, on l'a vu. On va se le dire. Vu, les jeunes pousses.
2: Étienne Boulay aussi. Il vendait, il vendait, il vendait des 4-5 millions de canettes par année. Ça génère de l'argent, là. Puis malgré tout, passer au next step, ils sont allés chercher un partenaire externe. Parce que même avec autant de ventes, oui, ça
0: coûte cher ça la croissance.
2: Ça coûte cher à la croissance. Mais ça m'apparaît pire en agroalimentaire, là. mais. Et ça, ça m'a. Ça m'a... Tu sais, il y a quelque chose de je me dis pourquoi il n'a pas continué? Il aurait pu se rendre à 10, 15, 20 millions de canettes, là, tout ça. Mais non, le risque était trop grand de continuer par lui-même fait que j'imagine n'importe quelle entreprise qui vend pas 4 millions de canettes, qui en vend juste 500 000.
0: Bien, en fait, moi, fait. je veux rebondir là-dessus pour parler de l'industrie brassicole au Québec. Je pense qu'on le sait. On a vu, on a des bières de microbrasserie. On a eu récemment aussi en 2023 un peu la saga avec le groupe Triani, qui était dans le fond un distributeur euh, de vin et de, de bières en, en épicerie et en, en, en dépanneur. Donc, ce distributeur-là, en fait, continuait de distribuer, mais ne repayait plus les producteurs parce qu'il était... Sa, sa dette était rendue trop lourde et il n'était plus capable, en fait, de, de subvenir. Et donc, ça a vraiment... D'avoir un joueur dans l'industrie vient shaker complètement toute la production complète. Dans la recherche, on, a, on voit qu'il y a 324 entreprises brassicoles dans la province. 324? 324. Plus de 30 des entreprises sont situées dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc, ça fait quand même un gros employeur pour ces euh, les régions. Est-ce qu'ils vont toutes survivre? Est-ce qu'on est capable d'avoir un, à 8 millions d'habitants, d'avoir 324 entreprises brassicoles?
1: La réponse, c'est, que, c'est non. Non. Est-ce que tu es capable <rire> de, de survivre dans leur petit milieu? Mais oui. Tu sais, de faire un job, là, là, ça, ça dépend là, combien tu as si besoin toi, pour t'es toi, vivre. tu es hein, justement un maître brasseur, puis que tu es content d'avoir développé euh, des produits, peut-être un petit petit que tu vends associé, ça là. dans ta région, puis ouais. que tu as justement un pied à terre, un petit pub avec ta bière, ouais. oui. Okay? Puis si tu te contentes de ça, oui. Maintenant, si tu veux passer à la prochaine étape, c'est certain que tu peux t'associer à un distributeur ou encore à une, une microbrasserie qui est plus importante au Québec, par exemple. On connaît Brasseur du Nord, qui est quand même... une. Un, un joueur important dans l'industrie puis qui est quand même euh, qui est plus, euh, comment dire, structuré et organisé pour la, la distribution. Alors, ce joueur-là, s'il veut passer de l'échelle locale à l'échelle nationale, mais là, à ce moment-là, c'est certain que euh, la plus grande difficulté, c'est le réseau de distribution oui. et qui est contrôlé par les grands joueurs. Du côté de la bière, on le connaît. Et, mais même chose, faut, tantôt, tu parlais des breuvages atypiques, mais tu sais, c'est Coke, Pepsi, puis tout ça qui contrôle les tablettes. Donc, c'est certain que... De, alors là, ce qui peut arriver, c'est que soit que ton, ton produit est tellement intéressant, tellement différencié, qu'on puisse vouloir t'acheter. Donc là, tu vas vendre. Tu, tu,
0: rajoutes, vas tu viens à une acquisition intéressante Puis les
1: joueurs sont contents parce qu'eux autres, bon, ils ont leur bière standard conventionnelle, mais là, les autres, ils voyaient la microbrasserie qui a pris beaucoup d'importance depuis 10-20 ans, prendre de l'espace tablette, qui se disent, ben, soit que moi, j'ai une offre, puis je, je, j'arrive avec des nouveaux produits, mais c'est pas mal plus comment dire, j'ai sexy? sexy, c'est cute oui, oui. de prendre des jeunes entreprises comme ça qui ont des noms oui. incroyables. C'est enfant qui fait une
2: bière de c'est pas aussi intéressant que le nom un peu weird qui fait une bière de micro-grasserie voilà. qui vient de Rivière-du-Nord.
1: Rivière euh... autres pourraient être intéressés à t'acheter. Oui. Là, à ce moment-là, ça peut être une belle porte de sortie pour toi puis tu peux quand même rester euh, dans, dans ton entreprise euh, au niveau général, local. Exact. Exactement. Mais il y en a d'autres qui, euh, qui vont juste euh, soit, s'ils si ne se font pas acheter puis ils n'arrivent pas rentrer dans la réseau de distribution et se contentent pas de leur... Euh,
0: Petit... Euh, leur ça, part. Ben,
1: Ils, ils risquent, sont à risque.
0: Puis on parle beaucoup d'entreprises locales, nationales. On a-tu des exemples d'entreprises québécoises qui sont internationales en agroalimentaire?
1: Oui. Oh, oui, il y en a. Oui, oh, oui, beaucoup. Ben, dans les canneberges, entre autres. Ah là, oui? Euh, euh, oui, on est, on est très fort euh, dans, ben, dans le sirop d'érable. Dans les canneberges, on exporte beaucoup.
2: Sirop d'érable, euh, on n'a pas beaucoup de compétition. <rire> ça, ça vous aide, oui, c'est mais c'est sûr que les cadmiers, on fait quand
1: même des bons produits aussi. Là, euh, dans les cadmiers, on fait des bons produits. C'est sûr que dans, dans le pas, on, on exporte beaucoup, beaucoup dans le secteur du pas, mais on parle vraiment mais J'ai l'impression
0: de... qu'on exporte la matière première, oui, on n'exporte okay, pas, pas le brand. De l'alcool, de mémoire, on, on exporte euh, le... Le whisky canadien, euh, de Seagram à l'époque, euh, c'est comment que ça s'appelle?
1: C'est plus difficile. Mmh. Puis ce qui est difficile, c'est quand on veut exporter dans les boissons, là, mmh. c'est les réglementations. Tu vas rentrer aux états, chaque État a une réglementation différente, c'est différent. Ah oui, c'est 18 pays euh, différents. Europe, Donc, euh, l'exportation au niveau des, euh, des boissons localisées, c'est quand même euh, c'est complexe, mais ça se fait. Ça, ça a quand même... Euh, mais c'est peut-être pas le, le meilleur exemple, mais il y a d'autres produits euh, au Québec hein, qu'on réussi à exporter euh, là, avec la nouvelle, euh, euh, comment dire, l'attente la commerciale avec l'Europe euh, qu'on a aujourd'hui, mais est-ce là, qu'on voit une différence avec ça Ben là,
0: les fromages. Ça qui
1: est c'est qu'avant, les, on était porté juste vendre aux États-Unis. Tu alors c'est notre c'est notre marché. Tu on exporte vers les États-Unis. Mais euh, c'est intéressant de voir qu'avec cette, cette nouvelle entente commerciale là, on a on a quand même des euh, des opportunités qui sont en Europe plus et euh, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment faire des bonnes études de marché puis voir là où est-ce qu'on aurait euh, un. exemple un baguette. Oui. Bien, ça, c'est un produit intéressant à rentrer en France parce qu'ils euh, y y en ont pas de il ils a pas cette euh, culture-là non plus.
0: Ils n'ont pas pensé mettre un trou dans, dans le pain. <rire> non, c'est, c'est... Euh, un pain ben de oui. baguette en rond. Oui, c'est ça. Mais j'ai, j'aimerais vous emmener sur les tendances alimentaires de 2024. Puis on y va en rafale puis vous dites si. Ça vous touche. Si vous l'aimez ou sinon, moi, ça, écoute, ça changera pas du tout mon alimentation. Je ne vais pas y songer. Le retour aux racines végétales. Oui, B- parce que oui. Ouais. Donc, euh, du lait de plus végétal, plus oui. que du lait de vache.
1: mais peut-être pas dans une approche euh, complète, mais plus flexitarienne. C'est-à-dire, on réduit un peu notre consommation euh, de produits diantes pour des raisons éthiques environnementales ou santé, puis on introduit tranquillement des produits à base de plantes.
2: Oui, puis tout ce qui est l'intolérance au lactose, là, me paraît un, un enjeu en croissance, j'ai l'impression. Oui. Puis ça, c'est, ces laits végétaux-là font, font une différence.
0: Puis vous deux, allez-vous essayer, justement, les boulettes de viande à partir de champignons, de noix, de tempé de légumineuses? Ça va-tu faire partie de non. vos... Non, ça va. <rire> <rire> Nathalie aime son steak. <rire>
1: oui, mais en même temps, si je prends un produit à base de plantes, je vais le prendre, puis je vais le cuisiner moi-même, puis je vais mettre les ingrédients que j'ai envie de mettre dedans. Pour, pour justement ouais. avoir... Euh, pour que ça reste demeure un, ingréd... un produit santé.
2: Moi, je les essaie tous. Les produits à base de plantes ou les produits euh, imitation de viande. Euh, mais il n'y en a pas encore qui ont collé à la famille. Tu sais, que mes, mes trois gars font, oui, on aime ça. Ou que même moi, je fais, hey, ça, j'aime ça. Tu sais, il y a des fois, il y a des saucissons là, qui remplacent le, le, le salami sur la pizza. Puis, tu goûtes à ça, tu sais, non, ça. Il ça. essaie de remplacer, puis c'est peut-être ça l'erreur de, ce mar... de, ce, de, de, de ces produits-là. Mais moi, je les essaie tous parce que j'ai... J'aimerais ça diminuer ma consommation de viande rouge et de viande en général, mais je veux remplacer par des produits qui goûtent bon.
1: Ça sera le tofu général Tao.
0: Oui. oui? Ça, j'avoue. Les
1: trois enfants là, ça fonctionne ah oui? complètement. OK. Oui.
0: Deuxième tendance en 2024, l'exploitation complète du cacao. Les poudres de fruits de cacao deviennent une alternative séduisante au sucre. Absolument. Why not? Why si not? le cacao est... est... Je ne sais pas si ça, la, la
2: culture du cacao est assez environnementalement responsable et respectueuse des, des populations locales, mais si c'est le cas, absolument, oui. Pourquoi pas?
0: Toi, Nathalie. Pourquoi pas? On va l'essayer. Et si, et, si aussi, et si, sur la santé, c'est mieux que le sucre raffiné? Si ce pas mieux que le sucre raffiné, non. Mais moi, ouais, tu vois, c'est, je serais prêt à l'essayer, mais il faut que ça soit dans ma face. J'y penserai pas. Autre que c'est si c'est pas vraiment juste à côté, si j'ai pas une pub, je vais l'avouer, ça vient au marketing. Ouais. Et moi, je remplace mon c'est... sucre raffiné pratiquement toujours par du sirop d'érable maintenant. Excellent
1: tu choix. Sais, euh... Je te félicite. Non. Merci.
0: <rire> le sarrasin en vedette. Donc, le sarrasin est une graine super aliment mise en avant pour ses nombreux bénéfices nutritionnels, notamment sa richesse en protéines, glucides et fibres, en plus d'être naturellement sans gluten. Donc, du pain de sarrasin, des pâtes au sarrasin, c'est toutes les choses qui vous parlent. Moi,
1: je trouve ça intéressant.
0: Des crackers de sarrasin.
1: Moi, je ne en achèterai pas pour l'instant. Là. Okay. Mais j'en ai, j'ai, j'ai pas dans, dans, mon, dans mes choix alimentaires, santé et non santé, ça ne fait pas partie de ces choix-là. Mais, mais c'est quand même intéressant. Tu vois, il y a comme une huile de caméline qui est super intéressante aujourd'hui avec l'entreprise Signée Caméline, qui est une huile là, formidable que les gens ne connaissent pas. Là, c'est qui vrai. est super santé et qui est que tu peux même essayer tes, tes aliments, ah ouais. avec, tu ne perdras pas ton oméga-3 comme tu l'appelles avec euh, l'huile d'olive. Il y en a des produits que je vois quand même qui sont très nouveaux, goûteux, différemment goûteux que je vois l'essayer.
0: L'huile de caméline, j'avais le mot dans ma recherche, mais je n'osais pas le prononcer parce que je n'étais pas sûr comment ça allait sortir. <rire> très simple. Je peux te dire, Étienne, j'ai l'impression que l'industrie agroalimentaire, les gros joueurs principalement,
2: ont tout fait pour couper les coûts, quitte à mettre une tonne de produits chimiques, des OGM. Euh, et, et, et d'aller dans les aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Puis je nous trouve comme humanité là, assez ridicule et stupide qu'on a plus de connaissances que jamais sur le fonctionnement du corps humain puis ce qui est bon pour lui. Puis au niveau de notre alimentation, dans les pays riches, on mange moins bien que jamais. Donc toute initiative qui permet de ramener
0: du naturel et de la qualité, puis sortir des produits chimiques, moi je dis go, imposez les moelles si vous voulez. Mais c'est, on parle de durabilité, bien-être et authenticité. C'est vraiment les trois mots. – Exactement. – Ça résume. Très
1: important. Euh, oui, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent, d'où ça vient puis comment ça a été produit.
0: – J'ai trois tendances et après ça, je vous laisse partir. Le poisson végétalien. On appelle ça le kon- konjac. Légumes, racines se démarquent également dans les sushis et les pokeballs. – Eh bien. – Est-ce que vous seriez prêt à aller là? Personnellement.
1: Pas pour moi, mais ce qui s'en vient, c'est... Non, mais si euh... c'est bon, Nathalie.
0: Mais... mais tant que c'est bon, c'est <rire> mieux pour la santé, pourquoi tu irais pas?
1: Peut-être, mais... <rire> premièrement, ça dépend si tu euh, à partir de cellules de laboratoire ou si c'est vraiment... C'est un légume euh,
0: racine. C'est un nous.
1: légume racine, parce que moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est la, les, la, la viande de laboratoire qui s'en vient tranquillement pas. Ah oui, le plus intéressant qui, que les légumes. Oui, parce que c'est développé à partir euh, des vrais des cellules, euh, des vraies cellules, par exemple, du bœuf ou du poulet. Ah, okay, okay. Mais tu n'auras pas tout l'impact environnemental
0: mm-hmm. de, ouais, de la production et la transformation. Fran- Burger, je pense qu'il qui disait... Euh... Un autre vendeur. Oui, mais c'est en fait, il disait qu'il manquait juste un peu de gras, mais ça goûtait la même chose. Oui, C'était... mais ça dépend
1: toujours de ce qu'ils mettent comme ingrédients pour c'est que ça, ça goûte bon.
0: Et pour ça, ça prend des étiquettes de qualité. Je fais le tour du... C'est bon, ça. Et donc, euh, dernière tendance, la chaleur à tout prix. Le piment va faire vraiment son entrée comme pour rehausser le goût, les sauces piquantes, ça va être vraiment une tendance. Est-ce que ça vous touche? Moi, je peux ouais. dire tout de suite, c'est comme ça fait mal en rentrant, ça fait mal en sortant. Donc, euh, c'est, non. On n'avait
2: pas <rire> besoin de savoir ça, Nathalie. <rire> ouais,
1: en, fait, en fait, ça fait longtemps que c'est une tendance du fait qu'on a beaucoup, beaucoup maintenant une population ethnique qui, 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 ment, qui, qui consomme des, des, des plats très, très goûteux avec beaucoup de, de saveur et de, de piquant. Et donc, c'est déjà introduit, ça, dans la consommation des gens. Les gens recherchent le petit côté piquant. On voit même avec les croustilles, là, les gens. Plus les croustilles sont piquantes, plus les gens... Plus ça pogne, hein? ça pogne, mais alors, alors Tous les
2: oui. pays chauds sont habitués à ça aussi, ouais. parce que parce qu'en en fait, ils mangent épicé, puis une des raisons, c'est que ça rafraîchit le corps. En mangeant épicé, on sue plus, et en suant, on se rafraîchit. Euh, après ça, il y a la mode qui fait que ça vient ici, l'immigration, les, les puis probablement que c'est des goûts auxquels les Québécois sont moins habitués, mais qui rentrent maintenant à pleine porte puis auxquels on s'habitue à un euh, certain niveau. Moi, j'ai euh, un beau frère mexicain. La quantité de piment fort qu'il met dans ses plats de pâte, j'irai jamais là.
0: Et on, on peut gauger. On s'habitue. Donc, on s'habitue à un peu. Donc, les mots pour 2024, durabilité, bien-être et authenticité. authenticité oui, ce qu'on a absolument.
1: Dit. Santé, bien-être, euh, éthique, environnement, environnement, authenticité, très important pour consommateurs. Euh, je pense que euh, ça s'en va dans la bonne direction ou à l'alimentation. Et puis, bientôt, on aura la nutrition euh, plus, euh, comment dire... Euh,
0: Personnalisée. Avec
1: l'intelligence artificielle, on, on pourra te dire à toi exactement ce que tu devrais manger euh, en fonction de ta santé, de, tout, de, de, de toutes tes spécifications... Euh, Biologiques, génétiques. Euh, euh, tu pourras optimiser encore plus euh, ta santé.
0: Mais c'est vrai, en fait, j'étais à un événement de recherche de l'ADRIC, puis j'étais assis à côté de l'équipe de Ricardo Cuisine, qui ont lancé un outil d'intelligence artificielle pour que les recettes soient vraiment basées sur toute ton habitude de consommation et ce que tu avais, dans le fond, dans ton, ton épicerie, ton garde-manger. Donc, ça ça va dans la bonne direction. Nathalie, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. Carlo? Ça fait plaisir. Restez avec nous, parce qu'après la pause, on a la question dérangeante le CA des dérangeants, une présentation de Kira Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kira Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets. De retour pour notre question dérangeante de cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Vous, vous tantôt. Merci Nathalie de te prêter au jeu, d'être restée jusque-là. Est-ce que. Est-ce que c'est pas ce qui l'atteint? C'est pour non, ça? C'est, oui, c'est ça. ça. <rire> Donc, la question dérangeante, est-ce que votre entreprise ou vos entreprises ont un impact environnemental et qu'est-ce que vous faites pour mitiguer cet impact-là, Carlo? Euh, pas beaucoup. En fait, on ne le mesure pas. Donc, euh, il
2: pas. On ne mesure pas vraiment, mais je suis vraiment dans le service. Fait que ton gros Hummer… V12, je ne compte pas là-dedans. Non, c'est ça. ça je ne compte pas. Mais tu sais, jusqu'à tout récemment, on avait une, une auto de compagnie, c'est une, une voiture hybride. Mais tu sais, ça reste mineur, on est Une entreprise de service. Euh, on, crée du, 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 on crée de l'audiovisuel, on vend des, des, des logiciels. Euh, si on le comptait, ce serait facile à compter. Après ça, euh, moi, je suis fortement sensibilisé à l'environnement. Je, je pense qu'on s'en va dans un mur Puis il faut qu'on, faut qu'on agisse grandement pour réduire nos, nos, nos émissions. Euh, mais après ça, c'est tu sais, le, le télétravail.
0: Mais justement, le télétravail. une grande source, c'est ça, c'est les employés avec leurs
2: déplacement, nous autres.
0: Là. OK. Moi, tu vois, euh, chez Biogénique, on, on le quantifiait parce qu'on avait l'empreinte carbone. Puis en fait, c'était du diagnostic à domicile. Donc, il y avait le shipping du kit qui était un impact. Mais au net, c'était moins polluant que d'avoir un patient qui se déplace. Donc, finalement, d'avoir le, ce qu'on appelle le point of care aidé, Là où est-ce que j'ai vraiment mon cœur qui saigne, et puis je suis d'accord avec toi, on fonce dans un mur, il faut que ça change, c'est au niveau immobilier. Parce que la rénovation, en fait, coûte extrêmement cher. Et ça, c'est une empreinte qui me. Tu sais, on va. Ça va beaucoup au centre d'enfouissement, là, ce que... Énormément. Puis, euh, quand tu rénoves, il y a encore des matériaux qui sont corrects, mais parce que tu as un plancher qui, lui, n'est pas bon, mais là, tu arraches. Puis, en arrachant, tu arraches tout. Puis c'est ça qui est dommage. Je n'ai pas trouvé encore comment être capable d'avoir des euh, immeubles de logements résidentiels Leeds. Puis d'avoir, par exemple, une, une empreinte carbone négative, d'être sur la bourse du carbone avec la rénovation résidentielle, ça, pour moi, ça serait vraiment un game changer. Parce que là, on aurait des, des chauffe-eau euh, plus instantanés. Donc, au lieu d'avoir des tanks de 30 litres, après c'est juste à temps. On pourrait avoir des planchers chauffants qui c'est beaucoup plus énergétique que des plaintes électriques. Tous ces ces choix-là, le problème, c'est que les locataires ne sont pas pas prêts à payer pour ces choix-là. Donc, finalement, la rénovation coûte vraiment plus cher pour un loyer qui est similaire. Donc, c'est une grande source de consommation qu'on n'agit pas dessus. Toi, en fait, Nathalie, je serais curieux, est-ce que dans les investissements, c'est quelque chose que vous regardez, l'empreinte environnementale?
1: Oui, absolument. Maintenant, chaque investissement qu'on regarde, on regarde effectivement la posture ESG et environnementale de l'entreprise. Euh, on va faire une évaluation de cette posture-là. Et puis, euh, dans, dans certains cas, on, peut, on a aussi une équipe à l'interne qui peut, par exemple, si l'entreprise, a, il y aurait moyen de, d'apporter des améliorations.
0: D'aider, là, de faire le pas de plus. Exactement.
1: On a une équipe à l'interne qui va aider l'entreprise à se faire un plan de match pour pouvoir euh, avoir une meilleure euh, donc, transition énergétique et euh, atteindre des euh, une meilleure posture au niveau du développement durable. Puis nous-mêmes, au Fonds solidarité, je te dirais là, que c'est une priorité. Oui. Euh, je pense que même le bâtiment est de plus en plus euh, pensé en fonction de, du développement durable.
0: Oui, j'ai entendu euh, même plus de poubelle.
1: Oui, c'est ça. <rire> <rire> On fait attention au recyclage. Tout. Et puis, on est même appelé comme employé à faire des actions pour l'environnement. Fait qu'on, on, on nous a donné comme objectif de faire 100 000 actions d'ici 2026. Alors, on les employés sont appelés à aller dire, par exemple, des actions qu'ils vont faire chaque jour. Là, euh, J'ai besoin de remplir ta
0: feuille de temps puis ta feuille d'action. C'est
1: à peu près ça. ça. Fait que non, non c'est une priorité pour le Fonds Solidarité. Puis, c'est clair, puis on a un plan de match. Et pour les emplois, euh, nous, comme fonds de solidarité, puis aussi pour nos entreprises en portefeuille, pour lesquelles on aimerait, les autres aussi, qui, euh, qui améliorent leur posture environnementale.
0: Super intéressant. C'est déjà tout pour nous cette semaine. Merci d'avoir été là, en fait. Vous, vous savez où nous rejoindre, que ce soit sur le site Internet des Dérangeurs, Euh On est sur toutes les plateformes de balado, que ce soit Apple Podcast, Spotify. On est euh, en ligne. On peut nous écouter sur Cube Radio. Oui. Et également, n'oubliez pas d'aller voir notre chaîne YouTube pour voir les dessous de nos enregistrements et tous nos épisodes live et apprécier nos jeunes minois. C'était Étienne Crevier qui vous dit à la semaine prochaine.